0: Buenas tardes iglesia, qué gran gozo estar con ustedes en línea una vez más, les saludamos en el nombre del Señor, de verdad que es un gozo para nosotros estar aquí y saber que ustedes están conectados con nosotros para adorar al Señor este es el día que el Señor ha hecho y si sí, nos alegraremos y nos gozaremos en Él porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y si alguno de ustedes se está uniendo a nosotros el día de hoy por primera vez, bienvenido en el nombre del Señor. Esperamos que este servicio, su palabra y nuestras canciones al Señor sean de gran bendición para ti. Queremos comenzar hoy leyendo un pasaje juntos que esto nos llame a adorar al Señor con nuestro corazón. Queremos hacer algo especial hoy Si tienes allí a tus niños Niños, si están allí con sus padres Queremos hacer algo especial con ustedes hoy Que ustedes lean la palabra de Dios con nosotros Así que como lo vamos a hacer es esto Vamos a leer algunos versículos del Salmo 136 Y allí va a estar en pantalla as, eh, Highlighted Perdón, ¿cómo se dice? Highlighted as Subrayado, coloreado um, Y léanlo con nosotros en voz alta cuando venga la parte que dice, su gran amor perdura para siempre. Lean eso en voz alta allí, lo más fuerte que puedan. Amén. Salmo 136 dice lo siguiente. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Y dice, su amor perdura para siempre. Den gracias al Dios de Dioses. Su amor perdura para siempre. Den gracias al Señor Omnipotente. Su amor perdura para siempre. Al único que hace grandes maravillas. Su amor perdura para siempre. Al que con inteligencia hizo los cielos. Su amor perdura para siempre. Al que expandió la tierra sobre las aguas. Su amor perdura para siempre. Al que hizo las grandes luminarias. Su amor perdura para siempre. Y el sol para iluminar el día. Su gran amor perdura para siempre. Y la luna y las estrellas para iluminar la noche. Su amor perdura para siempre. Den gracias al Dios de los cielos. Su amor perdura para siempre. Digan eso otra vez bien fuerte. Su amor perdura para siempre. Señor te alabamos. Bueno eres, grande es tu misericordia mostramos ante ti, tú eres digno de alabanza Oh Señor bendícenos con tu presencia Queremos que tú seas nuestro todo en todo Nuestra visión el día de hoy Llena nuestras vidas, llena nuestros hogares
1: Decimos Dios de mi corazón Sé mi Nada tiene valor, solo tu Señor. Mi pensamiento a la noche. Oh, Te necesitamos
0: Queremos más de ti Queremos más de tu presencia De tu poder, de tu verdad De tu gracia, de tu perdón De tu misericordia, de tu gloria Oh Señor satisface Nuestra alma con tu gran bondad Para que te cantemos todos Los días Llena nuestros corazones Llena nuestros hogares. Que tu favor y tu bendición sean sobre tu pueblo. Mientras te adoramos, mientras oramos, mientras escuchamos tu palabra. Oh Señor, sé nuestra visión el día de hoy. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Mi nombre es
2: Nadia Guerra y sirvo en el Ministerio de Alabanza y Producción. Si esta es la primera vez que estás con nosotros en línea, queremos darte las gracias por acompañarnos. Creemos que estamos creados para vivir en comunidad y para continuar conectados aún durante este difícil momento. Si te gustaría conectarte con nuestra iglesia más profundamente, te animamos a que nos mandes un mensaje de texto con la palabra Conecta al 630-260-1600. Nuestro equipo se pondrá en contacto contigo esta semana para saludarte, conocer más de ti y compartirte acerca de nuestros diferentes ministerios y formas de servir a los demás a través de nuestra iglesia. Queremos ayudarte a crecer en tu fe. Así que esperamos hablar contigo pronto. Cada semana, nuestro equipo pastoral y el personal de la iglesia nos reunimos en línea para orar por cada una de las peticiones de oración que ustedes nos envían. Esta semana pasada, oramos por familiares que están enfermos con el COVID-19, por gente que está luchando con adicciones, y por estudiantes que han estado tristes por no haber tenido sus ceremonias de graduación. Sea lo que sea que estés atravesando, queremos orar contigo. Envía la palabra orar al teléfono 630-260-1600. Al hacerlo, recibirás un mensaje pidiendo información por tu petición de oración. Puedes mantener tu petición anónima si así lo deseas. Creemos que Dios escucha las oraciones de su pueblo y por eso queremos orar juntos. También, si Dios ha respondido a alguna de tus oraciones recientemente, te animamos a compartirla con nosotros. Queremos celebrar juntos. La semana pasada compartimos acerca de la necesidad de apoyar con alimentos los distintos dispensarios de nuestra comunidad. Todos los alimentos que se recogieron el sábado pasado fueron para apoyar cuatro dispensarios de alimentos específicos del área de Cattle Stream, Hanover Park, West Chicago y Warrenville. Pero en realidad, esos dispensarios sirven a más de nueve de nuestras comunidades locales. Tuvimos participando desde niños hasta gente mayor que decidieron salir a servir. En los primeros 25 minutos vimos alrededor de 50 autos pasar, dejar sus bolsas y cajas de comida. Así que gracias, muchas gracias desde el fondo de nuestros corazones. Como muchos de ustedes saben, aparte de servir a nuestras comunidades locales, uno de nuestros valores como iglesia es apoyar en las misiones globales. Y es a través de tu generosidad que apoyamos a 90 misioneros en más de 50 países y nuestro compromiso con cada uno de ellos no ha disminuido aún durante la pandemia. En el norte de África, donde el evangelio no puede ser compartido libremente, nuestros misioneros están viendo una increíble respuesta de los estudiantes universitarios que están pasando más tiempo en línea. Solo en las primeras semanas de la pandemia, nuestros misioneros en una sola nación del norte de África compartieron el Evangelio con 236 estudiantes en línea. 33 de ellos tomaron la decisión de seguir a Cristo y 16 ya están siendo discipulados en línea. En uno de los chats en vivo, un estudiante universitario escribió, Acabo de orar la oración que me enviaron ayer. Siento como que mi alma ha despertado, como que soy una nueva persona. Gloria a Dios por ello. Dios está trabajando en todo el mundo durante esta pandemia y tu generosidad impulsa el ministerio aquí y en nuestras comunidades locales y del otro lado del mundo. Así que te animo a tomar un momento en oración para preguntarle al Señor cómo puedes seguir apoyando nuestra iglesia. Y estos ministerios. Puedes ofrendar en cualquiera de estas tres maneras. Una de ellas es enviando el mensaje de texto Iglesia de P al 77977. Otra es visitando nuestro sitio web iglesiadelpueblo.net y la tercera es enviando un cheque a la oficina de la iglesia. Gracias por ser parte del ministerio aquí en Iglesia del Pueblo. Ahora quisiera pedirle al Pastor Sergio que orara por las ofrendas que vamos a recibir.
3: Oremos, Padre Celestial y Dios de toda misericordia, nosotros te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, en estos tiempos en los cuales estamos viviendo aquí y en todas partes del mundo. Señor nuestro corazón se llena de gozo al escuchar esos testimonios, historias de nuestra congregación y mucho más allá. Gracias Señor por permitirnos servir a nuestras comunidades alrededor. Gracias por permitirnos servir a gente del otro lado del mundo a través de nuestros misioneros. Señor te queremos dar a ti toda la honra y toda la gloria porque es tuya. Nosotros como tu iglesia queremos ser vasos útiles en tus manos. Y para eso, Señor, yo te pido que tú sostengas a cada uno de tus hijos y tus hijas donde cada uno de ellos están. En medio de estos tiempos que estamos viviendo, Señor, sé tú presente en cada uno de sus días, en cada una de sus actividades. Señor, donde está faltando el trabajo, te pedimos que nunca falte la provisión y el pan, de acuerdo a tu promesa. Donde está faltando la salud, te pedimos, Señor, que tú seas el médico divino, que traiga sanidad divina sobre las vidas de nuestras familias. Donde está faltando consuelo, Señor, te pedimos que tu amor abrace cada una de las familias, Hombres, mujeres, niños, niñas, uh, uh, mujeres adultos, hombres adultos, Señor, que están pasando en medio de estos tiempos, sé tú con cada uno de nosotros. Señor, quiero orar especialmente por nuestros jóvenes y señoritas, habiendo pasado una semana donde normalmente es una semana de graduaciones para aquellos que se están graduando del high school, escuela secundaria, se están graduando de la universidad. Y Señor, en medio de esta pandemia, saber que las graduaciones han sido a distancia o básicamente no existentes. Te pedimos, Señor, que tú consueles el corazón de aquellos que tenían tanto anhelo de caminar con sus amigos y amigas, compañeros de escuela y recibir sus certificados de graduación. Te pedimos, Señor, que en estos momentos seas tú con ellos y que tú les rodees de familia y de hermanos en la fe donde les apoyamos Señor estamos tan contentos y tan orgullosos de ellos que han logrado este, uh, esta meta en sus vidas sé tú con ellos Señor sosténlos en medio de este tiempo te seguimos pidiendo por aquellos que están sirviendo a la comunidad Señor médicos, enfermeras Maestros, maestras, Señor, te pedimos que tú bendigas a cada uno de ellos haciendo tus trabajos, sus trabajos desde donde lo están haciendo. Y Señor, ahora a nosotros, disponer nuestros corazones a ofrendar de estas distintas maneras que tú nos llamas. Te pedimos, Señor, que tú bendigas cada uno de los esfuerzos, Señor. Y te bendimos, te pedimos, Señor, que tú nos des sabiduría para administrar lo que tú nos has dado. Señor, te damos a ti toda la gloria toda la honra y ahora te pedimos que nos permitas ir a tu palabra que hables a nuestras vidas por tu palabra y que nosotros seamos transformados por tu palabra en el nombre de nuestro señor y salvador cristo jesús amén y amén amén el señor te bendiga iglesia desde ahí desde donde sea donde tú estás queremos darte una muy cordial bienvenida por conectarte a este servicio si iglesia el pueblo es tu iglesia mira no nos aguantamos las ganas de poder estar juntos y solamente el Señor sabe cuándo nos va a permitir eso. Estamos esperando en el Señor que esto pueda ser pronto, pero no sabemos cuándo va a ser. Si tú nos ves desde otros lugares, como siempre, te animamos a que si tú eres parte de una congregación local, apoyes tu congregación local, el servicio de tu congregación local. Pero después de haber apoyado a ellos, si quieres conectarte con nosotros y ser parte de este servicio eres más que bienvenido, más que bienvenida, también si tú no perteneces a ninguna congregación local y de alguna manera has encontrado nuestros servicios, bienvenido, bienvenida, déjanos saber, déjanos saber que estás aquí, déjanos saber cómo podemos caminar contigo, déjanos comentarios, salúdanos, dinos desde dónde nos estás viendo, nosotros queremos de verdad en medio de este tiempo eh, saber que aunque estamos distanciados físicamente en nuestro espíritu, en nuestro corazón, queremos seguir caminando juntos y queremos seguir honrando a nuestro Dios. Estamos muy contentos porque aquí en Iglesia del Pueblo estamos comenzando una nueva serie hoy en Wheaton Bible Church, en Iglesia del Pueblo. Somos una sola iglesia, tenemos diferentes servicios, tenemos diferentes gentes con diferentes idiomas, venimos de diferentes trasfondos, pero hay algo que nos une, es que hemos sido redimidos por el mismo Salvador. Que nuestro Señor Jesús ahora reine en nuestras vidas y al nosotros ser salvos por Él y por Su gracia, somos parte de una gran familia. Entonces, si tú has sido parte de Iglesia del Pueblo, eh, sabes que hoy estamos comenzando una nueva serie y esta serie es, vamos a estudiar el libro de los Proverbios. Y le hemos llamado a esta serie Sabiduría para Vivir. Hoy comenzamos entonces con Proverbios capítulo 1. El mensaje de hoy es la sabiduría y el temor de Dios. Entonces te voy a invitar que ahí donde sea que tú estés, abras tus Biblias o enciendas tu dispositivo y busques Proverbios capítulo 1. Voy a leer del versículo 1 al versículo 7 y después voy a leer del versículo 20 al versículo 23. La palabra del Señor dice así. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia. Para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad. Para infundir sagacidad en los inexpertos. Conocimiento y discreción en los jóvenes. Escuche esto el sabio y aumente su saber. Reciba dirección el entendido. Para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Versículo 20. Clama la sabiduría en las calles. En los lugares públicos levanta su voz. Clama en las esquinas de calles transitadas. A la entrada de la ciudad razona. ¿Hasta cuándo, muchachos inexpertos, ¿Seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes los insolentes se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes los necios aborrecerán el conocimiento? Respondan a mis reprensiones y yo les abriré mi corazón. Les daré a conocer mis pensamientos. Esa es la palabra del Señor. A nosotros comenzar a estudiar el libro de proverbios. Primero necesitamos sentar algunas bases que nos permitan entender qué libro estamos viendo. El libro de proverbios es un conjunto de dichos que salen del corazón de Dios hacia su pueblo. La mayoría de estos proverbios fueron escritos por el rey Salomón. La Biblia nos enseña que el rey Salomón fue un hombre lleno de sabiduría. En un momento dado de su vida, Dios le pregunta a Salomón, ¿qué quieres que yo te dé? ¿Cómo quieres que yo te bendiga? Y la Biblia nos enseña que la respuesta de Salomón, él le dice, dame, dame sabiduría, dame sabiduría. Eso es lo que yo quiero para mi vida. Y el Señor lo bendice con sabiduría. Y este hombre, la Biblia nos dice que se vuelve el más sabio de su tiempo. Que no había persona, venían reyes, venían reinas de otras partes del mundo a buscarlo, a, a conocerlo y a escuchar de, de su sabiduría. Ahora, eh, los dichos de Proverbios no son como nuestros dichos. Nosotros tenemos distintos dichos en nuestra cultura. Tenemos dichos en los diferentes países de Latinoamérica. Y cada uno de estos dichos ah, nosotros eh, los usamos en, en nuestra vida cotidiana. Pero aún en medio de estos dichos, ah, los dichos que nosotros usamos en nuestra cultura no se comparan a, a los dichos que Dios usa. Porque los dichos que él usa para nuestras vidas vienen de su corazón. Yo quiero animarte a, a nosotros acercarnos a este libro, nos acerquemos de la manera correcta. Mira, hay una manera correcta de estudiar los proverbios y hay una manera no correcta de estudiar los proverbios. Es decir, hay una manera religiosa de estudiar los proverbios y hay una manera bíblica de estudiar los proverbios. La manera religiosa de estudiar los proverbios es déjame buscar formas y maneras que este libro me dé para yo poder vivir mejor y para que Dios me bendiga. Es decir, hay gente que cuando lee proverbios lo hacen como si tomaran una píldora, una vitamina en la mañana que esto me ayude, esto me fortalezca, esto me va a enseñar a vivir mejor y en realidad los proverbios nos enseñan a vivir mejor. Pero la idea no es déjame aprender uno, dos, tres pasos de cómo ser mejor para que Dios me bendiga. La manera correcta de estudiar los proverbios es, si nosotros entendemos que somos parte del pueblo de Dios, si tú entiendes que tú eres hoy un seguidor, una seguidora de Jesucristo, un discípulo de Jesús, su vida está ahora en ti, la manera de estudiar proverbios es esta. Déjame aprender, recibir sabiduría de Dios, para yo poder ordenar mi vida. De acuerdo a la manera que Dios quiere que yo lo ordene y al ordenar mi vida yo pueda ser un buen administrador de las bendiciones que Dios ya me ha dado en Cristo Jesús. Mira la diferencia, no es déjame usar los proverbios para que Dios me bendiga. Si no es, es porque yo entiendo que en Cristo Jesús ya he sido bendecido, bendecida. Ahora quiero aprender a qué hago con estas bendiciones que he recibido en Cristo. Cómo las administro en mi vida, cómo las ordeno en mi vida. Yo estoy seguro que el Señor nos ha guiado a estudiar Proverbios en nuestra iglesia en este tiempo. Porque cuando empezó la pandemia, si tú te recuerdas, nosotros le pedíamos mucho al Señor. Señor, bendícenos con... Uh, con tu paz, danos de tu paz, danos de tu amor, Señor. Danos de tu presencia en estos momentos que nos sentimos eh, solos, desconectados. Y, y hemos escuchado tantas historias de cómo tú has visto la presencia de Dios. Ha sido evidente en tu vida. Él da derramado gracia, paz, amor sobre tu vida. Y mira, no hay nada que nosotros podamos hacer para recibir gracia o amor. No hay nada, es, por eso es gracia, Dios la da. Es un regalo, no hay nada que tú puedas hacer. Pero ahora, este tiempo, ya que hemos pasado varias semanas durante la pandemia, es ¿cómo cultivamos esa paz que el Señor nos ha dado? ¿Cómo cuidamos de esa presencia, de su espíritu en nuestra vida, ese amor que nosotros hemos podido ver, evidencias de su gracia en nuestra vida? ¿Cómo hacemos para cuidarlas? Para eso necesitamos sabiduría, sabiduría. Y es por eso que yo le doy gracias a Dios que podemos estudiar este libro juntos. Mira, yo estoy seguro que en algunas áreas de nuestra vida nosotros no necesitamos ya más conocimientos. No necesitamos más conocimientos. Algunos de nosotros decimos, no, es que si yo supiera más, si yo conociera más. El conocimiento es bueno y tú sabes que en nuestra iglesia nosotros creemos en eso. Creemos que la fe de Dios es una fe que, que se piensa, que se razona, que el Señor nos invita a amarlo con todo nuestro corazón, alma, mente y nuestras fuerzas. Pero en los tiempos que vivimos, el Señor nos ha bendecido con tanto conocimiento. Yo estoy seguro que lo que nosotros necesitamos no es más conocimiento para algunas áreas de nuestra vida. Lo que nosotros necesitamos es aprender a aplicar sabiduría en esas áreas de nuestra vida. Mira, piensa en la iglesia de todos los tiempos y piensa cómo somos nosotros distintos a los creyentes de otros tiempos. Por ejemplo, el creyente de hoy en día, si tú eres un seguidor, como decíamos, o seguidor de Jesucristo, y tú eres creyente, hoy cuentas con mucho más que otros creyentes han contado en toda la historia por ejemplo tienes hoy tienes la comunión con Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo tienes una relación con Cristo Jesús Él te ha llenado de su Espíritu Santo tú me pudieras decir bueno eso ha sido realidad en todos los creyentes de todos los tiempos amén eso es cierto todos los creyentes de todos los tiempos han disfrutado de eso Tú tienes hoy la comunión de los santos. Bueno, ahora no la estamos teniendo físicamente, pero tienes hermanos y hermanas que están caminando contigo y tú me puedes decir, bueno, todos los creyentes de todas las épocas han tenido eso. Yo te diría, sí. Pero tú tienes, yo tengo toda la escritura de Dios y no todos los creyentes de todos los tiempos han tenido toda la escritura, han tenido partes, no la han tenido impresa. Tú y yo vivimos en un tiempo donde gracias a Dios hay libros, hay Biblias que se imprimen. Eso no lo han tenido todos los creyentes de toda la historia. Ese es un privilegio que tú y yo tenemos en esta época moderna en la que hemos vivido, en la que estamos viviendo. Aparte de eso, la tecnología que tú y yo disfrutamos hoy... Es, es una tecnología que nos permite, mira, eh, conectarnos como lo estamos haciendo ahora. Nos permite escuchar mensajes de otros pastores y predicadores de otras partes del mundo. Nos permite eh, escuchar alabanzas que podemos tener en nuestro, en nuestro celular, en nuestro auto. Estamos llenos, llenos, llenos de recursos de cómo crecer en una vida cristiana saludable. ¿Y sabes lo que nos pasa? Muchas veces nuestras vidas son débiles. Y espiritualmente nos vemos como si estuviéramos deficientes. No necesitamos más conocimiento, más recursos nuevos. La sabiduría no son más cosas nuevas de Dios. La sabiduría es aprender a aplicar lo que Dios ya te dio. Cómo lo aplicas a tu vida, cómo lo llevas a tus decisiones. En cada uno de tus días. Eso es lo que queremos hacer. Así queremos acercarnos a proverbios. Con este entendimiento. De que no va a ser un curso de superación personal. Pero es una manera en que nosotros estamos abriendo nuestro corazón. A lo que Dios ya nos ha dado. Reconociendo que ya lo tenemos. Y pidiéndole Señor. Dame la sabiduría. El entendimiento de cómo yo ordeno y administro esto. Para tu gloria. Si hay algo que esta pandemia nos ha revelado y nos ha dejado saber, es que nuestro problema no es la falta de tiempo. Mira, yo lo estoy viendo en mi vida y lo he visto en mi vida. Hay momentos donde yo he tenido tantos proyectos por terminar y a veces digo, si, si yo pudiera tener un tiempo extendido en mi casa sin que hubiera tantas actividades del corre-corre afuera, yo pudiera cumplir todos estos proyectos que tengo. ¿Y sabes lo que me he dado cuenta con estas últimas ya que llevamos mes y medio, casi dos meses ya de esta pandemia, nosotros en cuarentena, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que muchos de esos proyectos todavía están ahí. Porque mi problema no es la falta de tiempo. Mi problema es falta de aplicar sabiduría en los momentos que tengo ese tiempo y cómo ordeno mi tiempo. El pastor John Piper ha dicho muy recientemente que Dios, él cree que Dios está usando esta pandemia para que ninguno de nosotros tenga nunca excusa de que no tenía tiempo para orar y no tenía tiempo para leer la escritura y aprender más de Dios. Porque esta pandemia nos está revelando eso. Y si tú has sido como yo, yo creo que tú también te identificas con esto. Nuestro problema no es que nos falte conocer más. Nuestro problema no es que nos falte tener tiempo. Nuestro problema es que nos falta sabiduría. Entonces, en este momento yo quisiera llevarte a cuatro llamados que la sabiduría nos hace y que nosotros podemos reconocer en este capítulo. El primer llamado es este. Si me olvida que ahora yo soy el que tengo que mover esto. entonces <risa> Cuatro llamados de la sabiduría y cuatro llamados que la sabiduría nos está haciendo a nosotros el pueblo de Dios. El primer llamado es este. La sabiduría me llama a recibir la provisión. Y la dirección de Dios. La sabiduría me llama a recibir la provisión y la dirección de Dios. Hay una película de los noventas. Esta película se llamaba My, My Life. Creo que en español se llamaba Mi Vida. Y es una película donde Michael Keaton interpreta el papel de un hombre que de pronto le dan la triste noticia de que tiene cáncer y, y que no va a vivir muchos años más. Y este hombre y su esposa tienen un, un bebé, un niño pequeño. Y Michael Keaton de pronto se encuentra con esta realidad de que él no va a poder crecer con este niño. Y lo que él hace, y es una película muy conmovedora, porque lo que él hace es él empieza a grabarse videos. Y en esos videos, él empieza a decirle a su hijo, mira, hijo, tú vas a llegar a un momento en que no vas a saber cómo rasurarte, por ejemplo. Y él se, él se filma rasurándose y dice, tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer esto, ten cuidado aquí. Y en cada área de la vida, este papá le empieza a dejar videos a sus hijos a su hijo, porque con todo su corazón dice, yo quiero que él aprenda de mí, yo quiero proveerle conocimiento a mi hijo. Cuando yo leo proverbios, yo veo el corazón de Dios Padre diciendo a sus hijos, yo quiero dejarles todo lo que está de mí, toda mi sabiduría, mi entendimiento a ustedes para que ustedes puedan vivir la vida que yo siempre he querido que vivan. Mira el versículo 1, desde el primer versículo del capítulo 1 nosotros leemos proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ahora en la, en la Biblia nosotros leemos mucho las genealogías y se nos dice quién escribe el libro y quién era el padre y de dónde venía esta persona que escribe el libro en este caso es lo que estamos viendo Salomón pero más adelante tú también vas a, a, a leer versículos donde donde el, el, el proverbista Salomón le está diciendo a los lectores presta atención a tu padre escucha los consejos de tu madre entonces no es simplemente que nosotros estamos leyendo Salomón hijo de David como como un momento para reconocer quiénes eran, pero es también porque este libro nace del corazón de un hijo y de lo que recibió de su padre y ahora este rey Salomón como padre y lo que le está dejando a sus hijos. Y tú y yo queremos verlo como la provisión de nuestro Padre Celestial a nosotros. Mira lo que sigue diciendo el verso 2, para adquirir sabiduría disciplina para discernir palabras de inteligencia para recibir corrección la corrección que dan la prudencia la rectitud la justicia y la equidad y cada una de estas virtudes es como si fueran tesoros que Dios te ha dejado en su herencia el versículo 4 dice para infundir sagacidad versículo 4 para infundir sagacidad dónde está ahí está, para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Escuche esto el sabio y aumente su saber, reciba dirección el entendido. Yo le puse una marquita a sagacidad, porque yo quisiera que nos detuviéramos un momentito para ver esta palabra. Eh, cuando... Salomón le está escribiendo esto, se lo está escribiendo a un público muy grande. Mira que le dice a los inexpertos, a los jóvenes y dice aún a los que son sabios también necesitan más sabiduría. Pero mira sagacidad, sagacidad es una palabra en hebreo y la palabra es orma. Y esta palabra se traduce de distintas maneras en nuestras Biblias. Eh, y y el, el significado de esta palabra orma es, es hacer algo con alevosía, con premeditación. Otros sinónimos son astucia y maquinación. Ahora, yo entiendo que nosotros... Cuando nosotros pensamos en sagacidad, muchas veces lo pensamos en el contexto negativo. Si una persona es sagaz o tú eres una persona muy astuta y, y tú siempre estás sacando para tu propio provecho, pero la Biblia lo que nos marca es que la sagacidad o la astucia no siempre está relacionada con lo malo. Es decir, hay astucia buena y hay astucia mala. Depende de dónde el corazón está dirigiéndose. De hecho, a uh, yo lo diría de esta manera, que la sagacidad para el bien, nosotros le podemos llamar astucia, la sagacidad para el mal, muchas veces la Biblia la reconoce como malicia. Si tú recuerdas, hay un momento en el que Jesús le dice a sus discípulos, eh, yo los estoy enviando como ovejas en medio de lobos, sean astutos como serpientes y mansos como palomas. Lo que Jesús le está diciendo ahí es cuando dice sean astutos, es usen la sabiduría. De tal manera que eso les dé sagacidad, no para el mal, sino para el bien. Astutos, sagaces. Parte de la sabiduría es la prudencia, es parte de la sabiduría. Parte de la sabiduría es la astucia. Pero yo he entendido esto, que la prudencia muchas veces lo que nos llama es a pausar, es a meditar, a pensar dos veces antes de hacer algo. Y la astucia lo que hace es tomar la iniciativa y arrojarnos a hacer algo. Considero que muchas veces los creyentes uh, tomamos tanto tiempo en la prudencia en el no hacer algo que pudiera estar mal. Y muchas veces nuestra falta es precisamente la falta de iniciativa, de hacer lo que tenemos que hacer. Cuando yo quiero cuando tú pienses en sabiduría, pienses en las dos, pienses en una prudencia que te detiene de, de, de hablar lo que no debes de hablar, de no hacer lo que no debes de hacer, pero que también pienses en astucia y que Dios quiere que tú y yo aprendamos a ser astutos como Jesús le dijo a sus discípulos, toma la iniciativa, toma la iniciativa, haz las cosas que tienes que hacer como Dios quiere que las hagas, pero no te quedes ahí inmóvil. Es parte de esta sagacidad que viene de parte de Dios. Ahora, cuando nosotros notamos esta diferencia de la sagacidad y la malicia, la, la sagacidad para el bien como astucia y la sagacidad para el mal como malicia, comenzamos a darnos cuenta de una cosa. Y es que la sabiduría no se trata de la capacidad de tu mente. La sabiduría se trata primordialmente de la postura de tu corazón. Si nosotros creemos que sabiduría es, es llevar, llenarnos más, más conocimiento en la mente. Pero la sabiduría de Dios tiene más que ver con la postura de tu corazón. Que con la capacidad de tu mente. Y esto nos lleva a las, al segundo llamado de la sabiduría. El segundo llamado es este. La sabiduría me llama a combatir la necedad y la ambición. De mi corazón. A combatir la necedad y la ambición de mi corazón. Mira el versículo 22. El versículo 22 dice: ¿Hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes los insolentes se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo Ustedes los necios aborrecerán el conocimiento. Ahora, el peligro que corremos cuando estudiamos proverbios es pensar que cuando la Biblia habla de necio siempre se refiere a otro. Es decir, cuando tú estás leyendo la Biblia y tú lees el necio, tú no estás pensando en ti. Tú siempre piensas en el vecino, en la vecina, en la comadre que siempre te está haciendo la vida de cuadritos o... o en tu esposo, en tu esposa, en tu suegro, en tu suegra, en tus hijos que no te hacen caso. Y siempre que lees necio, yo te aseguro que la mayoría de las veces tú no piensas, se está refiriendo a mí. Porque a nosotros nos cuesta trabajo reconocer, identificar la necesidad de nuestro propio corazón. Y nosotros... Cuando leemos la Biblia no pensamos que cuando le habla al inexperto, al inmaduro, nos está hablando a nosotros. Y es que nos hemos acostumbrado a, a llamarle a la inmadurez de nuestra vida por otros nombres. Es decir, hay inmadurez en tu vida, pero tú no dices y reconoces que eres inmaduro, que eres inmadura. Tú le llamas de otra manera, tú dices, es que así soy yo, es parte de mi personalidad, así me criaron. O es que es culpa de los demás. Es que los demás me hacen llevar así. Es que me sacan de quicio. Me sacan. No es que yo soy impaciente. No es que yo soy inmaduro. No es que me falta sabiduría. Es que los demás me sacan. Me acorralan. Y siempre tendemos a echar la culpa a los demás. Pero yo quisiera hacerte una invitación. Porque yo entiendo que hay varones hoy en día. Que los mismos tropiezos y las mismas pasiones que los hacían tropezar cuando tenían 16 años, son las mismas pasiones y tropiezos que los siguen haciendo tropezar ahora que tienen 46 o 36 o 56 o la que sea. Yo creo que hay mujeres que, que la misma falta de sabiduría que tenían al no usar sus palabras para el bien, y al no usar prudencia para, para el bien. Y que al contrario esa manera de hablar les traía tantos problemas. Les hacía heridas en sus amigas más cercanas cuando ellas tenían 12 años. Sigue siendo la misma falta en sus palabras. Que con la cual hoy ellas luchan. A los 32 o a los 42 o a los 52. Las mismas. Y tú y yo tenemos que darnos cuenta de esto, que cuando la Biblia está hablando, el alnecio está hablando a mí, que hay áreas de mi vida, que yo sigo siendo el mismo muchachito de 16 años que ponía las cosas para mañana y al poner las cosas para mañana, después se enfrentaba a las consecuencias de tener que estar corriendo por hacer algo o dejar las cosas a la mitad. Y yo tengo que reconocer que, que en áreas de mi vida yo sigo siendo ese joven. Y yo necesito la sabiduría de Dios para que saque la necedad de mi corazón. La Biblia, el mismo libro de Proverbios, dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Cuando tú y yo nacimos, al recibir esta herencia de una vida y de un corazón pecaminoso, áreas de nuestro corazón son áreas necias. Por eso cuando alguien te habla para que veas algunos de tus errores, la primera defensa es no es cierto, no soy yo. Y nosotros necesitamos, por eso la, la sabiduría empieza con la postura de tu corazón y no solamente con lo que tú tienes en tu mente. Escucha esto, el corazón no madura simplemente por la edad física. El corazón madura con sabiduría. Alguien puede tener hoy 60 años y ser una persona inmadura. Todos tenemos áreas en nuestro corazón así. La sabiduría de Dios es aprender a vivir de acuerdo al diseño original que Dios siempre tuvo para nosotros. Que cuando tú vives de esta manera, tú sabes que Dios no te creó para. Dios no te creó para mentir. Dios no te creó para robar. Dios no te creó para chismear, Dios no te creó para codiciar, Dios no nos creó para eso, sabiduría es el llamado de Dios a regresarnos a la intención original de cómo Dios siempre quiso que nosotros viviéramos y que nuestras vidas reflejen eso esto me lleva entonces al tercer llamado y el tercer llamado es que la sabiduría me llama a ordenar mis afectos y prioridades y fíjate que no dice a ordenar las cosas que hago porque antes que ordenar las cosas que hago y mis acciones tengo que ordenar lo que, de dónde sale todo desde mi corazón si la sabiduría empieza con la postura del corazón lo primero que tengo que ordenar es lo que está dentro de mi corazón mis afectos, aquello que yo amo, aquello que yo anhelo aquello que yo deseo y al yo ordenar mis anhelos y mis afectos y mis deseos entonces yo voy a ordenar mis prioridades y entonces después se ordenarán mis acciones Mira el versículo 7 del mismo capítulo y que es central para nuestro mensaje hoy y es central para todo el libro de proverbios este versículo que estamos por leer es un versículo central para el resto de todo el libro. Si a ti se te pasa el versículo 7, tú no vas a captar nada de todo el libro de Proverbios. Este versículo es central. Y el versículo dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Mira, la sabiduría tiene su origen en el temor de Dios. Si la sabiduría fuera como un arroyo. Si la sabiduría fuera como un arroyo que trae agua fresca a todas las áreas de tu vida y alimenta y riega todas las áreas de tu vida. Si la sabiduría fuera un arroyo, el temor de Dios sería el manantial, la fuente de donde brota todo ese arroyo. Es decir, nosotros no podemos tener sabiduría de Dios sin el temor de Dios. Eso es lo que nos está diciendo este versículo y lo vamos a encontrar en otros versículos más. Proverbios capítulo 9, versículo 10 dice, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor, una vez más. Y mira lo que dice aquí, conocer al Dios Santo es tener discernimiento. El comienzo, el origen de la sabiduría es el temor de Dios y conocer a Dios, no una vez más, no conocerlo simplemente como entendimiento en nuestra mente, si es parte pero también como una realidad en nuestro corazón. Yo aprendí una cosa, que la sabiduría no se obtiene buscando sabiduría. La sabiduría se obtiene buscando a Dios. Buscando a Dios. El temor de Dios, para definirlo, no es ten tener miedo a Dios. El temor a Dios no es tener miedo es tener una reverencia. Esta es la mejor manera que puedo tratar de explicarlo. Imagínate que tú tienes un padre y este padre es el rey de todo el reino donde tú vives. Y este rey es un rey bueno, es un rey noble, es un rey admirado por todos, es un rey justo e íntegro. Todo el mundo lo admira, incluyendo tú. Tú eres un niño o una niña pequeña y un día estás jugando en la sala donde está el trono de tu padre. Tu padre no está ahí, el rey no está ahí, está sola la sala, tú te pones a jugar y admiras tanto a tu padre el rey que de pronto ves su trono y como admiras tanto a tu papá vas y te sientas. Y por un momentito empiezas a jugar en tu mente imagínate imaginarte que tú eres el rey, que tú eres la reina. De pronto sientes la presencia de alguien detrás de ti. Y no dicen nada pero sientes que hay alguien ahí. Cuando tú volteas es tu papá el rey. ¿Sabes qué se va a sentir dentro de ti en las entrañas de tu ser? Un miedito. O un miedote, como sea que lo quieras ver. Vas a sentir temor. Pero mira, escucha esto. No es un temor de miedo. Porque tú conoces que tu, tu papá es bueno, el rey es bueno. El miedo, el temor que sientes es porque estás en el lugar que no es tuyo. Aunque estés jugando. Y tú estás reconociendo que ahí hay alguien mayor. Y que tú estás sentándote en el lugar que no te toca a ti, pero que es de Él. Ese reconocimiento de saber quién es mayor, eso que tú sientes dentro de reconocer, y te paras y te haces a un lado, y quizá él se pueda reír y sentarse, porque le da gracia que estabas jugando. Y quizá él pueda hacer, hacer que te sientes sobre sus piernas. Que dicho sea de paso, yo entiendo que es lo que Dios hace con nosotros. Nosotros no nos merecemos sentarnos en su trono, pero él nos invita en Cristo a sentarnos con él por amor. Pero ese sentir que tú tienes es una reverencia de reconocer quién es mayor. El temor de Dios tiene que ver con reconocer quién es mayor. Es el reconocimiento del corazón expresado en reverencia. Es el el reconocimiento del corazón expresado en reverencia. Y ese es un reconocimiento que entiende quién es mayor. Mira una vez más el versículo 7 que vimos. Este temor del Señor que es el principio del conocimiento. La segunda línea dice que los necios desprecian la sabiduría. Y la razón por la cual los necios lo desprecian otra vez es porque tiene todo que ver con el corazón. Y cuando el necio es arrogante, el necio no quiere reconocer quién es mayor. El necio siempre se quiere poner a él o a ella como mayor. Realmente muestro estos versículos en, en Santiago. Santiago, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3, dice esto. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién es sabio? Está escribiendo Santiago. Que lo demuestre con su buena conducta. Mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón. Atención, salen de tu corazón envidias y rivalidades. Dejen de presumir y de faltar a la verdad. Mira esto, esa no es la sabiduría que desciende del cielo. Sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Santiago nos está diciendo en estos versículos que hay una sabiduría que no viene del cielo, que no viene de Dios, que es una sabiduría terrenal, que viene del hombre. Y aún Santiago le llama esto una sabiduría diabólica. Porque si la sabiduría del cielo es reconocer que Dios es mayor, la sabiduría terrenal es creer que el hombre, el ser humano, es mayor mayor. Y poner al ser humano como el centro de todo. Esa es la sabiduría terrenal. La sabiduría de Dios siempre nos va a llevar al temor a Dios. Y la sabiduría terrenal nos va a llevar al temor al hombre. ¿Te recuerdas cuando Jesús está a punto de ir a entregar su vida por nosotros? Pedro llega, dice la Biblia en Mateo 16, que Pedro le empieza a reconvenir. En, otro, en otras versiones dice a regañar. Y le dice Pedro a Jesús, Señor que esto no te suceda a ti, no permitas, no permitas que te haga ningún daño. La Biblia dice que Jesús se voltea a verlo y que le dice apártate de mí Satanás. Porque no estás tomando en cuenta las cosas de Dios, estás tomando en cuenta las cosas de los hombres. Mira lo que está haciendo Pedro ahí. Y Jesús lo que está haciendo, Pedro le está diciendo no permitas que esto te pase Pedro está pensando en el ser humano como el mayor antes que nada. Jesús le está diciendo, esa manera de pensar que tú tienes es del diablo. Es una sabiduría diabólica. Y nosotros después vemos a Pedro, horas después de hablar esa conversación, basada en el temor al hombre, poniendo al hombre como mayor, lo vemos negando al mismo Jesús enfrente de una jovencita. Porque el poner al ser humano como el mayor siempre te va a llevar al temor al hombre. En todas las áreas de tu vida. Y nosotros necesitamos la sabiduría de Dios. El versículo 17 entonces dice, en cambio... En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Y Esto me lleva entonces al último llamado para terminar. La sabiduría me llama a ceder el control y el gobierno de mi vida. Cuando tú reconoces, Señor, mi corazón ha sido necio, Señor, yo reconozco que muchas veces la sabiduría que he tenido no es sabiduría del cielo, pero así una sabiduría terrenal. Esto entonces me llama a ceder el control y gobierno de mi vida. Versículo 20 del capítulo que acabamos de leer, Proverbios 1 dice, clama la sabiduría en las calles, en los lugares públicos levanta su voz, clama en las esquinas de calles transitadas a la entrada de la ciudad, razona. Y la, la imagen que nos está dando aquí, el escritor de Proverbios Salomón, es que la, la sabiduría está clamando y está clamando en las calles y es como si fuera una manifestación enfrente del lugar donde se están pidiendo cambios. Es interesante que la, la Biblia dice, Proverbios 1 dice que se, la sabiduría se para a la entrada de la ciudad y esto es importante notar porque en las ciudades de aquellos tiempos la entrada de la ciudad es donde se asentaban los juzgados, ahí estaban los jueces de la ciudad, ahí estaban los políticos, ahí estaban los gobernantes, en algunos casos también el centro donde los religiosos se sentaban junto con los gobernantes y todos discutían los asuntos de toda la ciudad. Hoy en día nosotros tenemos eso en el centro de la ciudad, pero en aquellos tiempos era a la puerta y la Biblia dice que la sabiduría se para ahí a la, en la entrada. Mira, piensa en un mitín, Piensa en una manifestación pública. ¿Qué es lo que sucede en una manifestación pública? Hay gente que trae pancartas y que van y se paran enfrente de donde está el gobierno, donde se pueden dar los cambios para toda la ciudad. Y lo que están haciendo es traer, pedir cambios. Ahora, hay muchas manifestaciones de todo tipo. Hay algunas que son justas, hay algunas manifestaciones triviales, hay hasta manifestaciones pecaminosas, de todo tipo de manifestación. El punto es este, la gente se para ahí pidiendo un cambio. Y la imagen que nos está dando el proverbista es que la sabiduría se para a la entrada de la ciudad. Es como que se para donde está el gobierno de tu corazón y de mi corazón. Y dice aquí se necesita hacer un cambio. Aquí se necesita hacer un cambio. Quiero terminar leyendo esto. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 24. Pablo nos dice. Que Cristo Jesús es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Tú y yo necesitamos la sabiduría de Dios. Y la Biblia nos dice que Cristo Jesús es la sabiduría de Dios. Y yo quiero terminar esta mañana invitándote a mirar a Cristo Jesús parado enfrente de donde está la entrada de tu corazón donde tomas todas las decisiones de quién eres y Él diciéndote, tú necesitas un cambio. Tú no puedes seguir gobernando tu vida como lo estás haciendo. Tú necesitas el gobierno de Dios sobre tu vida, el reino de Dios siendo establecido de tu vida en todas las áreas de tu vida. Quiero terminar entonces leyendo la introducción que el pastor Raymond Ertland hace en su comentario a los proverbios. Y con eso termino esta en esta tarde él escribe esto el libro de proverbios es un libro que nos apunta al evangelio porque el libro de proverbios es un libro de buenas noticias para los que han sido malos es un libro de gracia para los pecadores es un libro que trae esperanza a los que han fallado es un libro que trae sabiduría a los tontos este libro es Jesús mismo viniendo a nosotros como consejero como maestro como entrenador el Señor Jesucristo es el más competente de todos los pensadores, de todas las culturas y de todos los tiempos. Él es un genio y Él libremente nos ofrece a nosotros su excepcional sabiduría. ¿Recuerdas cómo es que concluye su sermón en el monte? Ahí Él termina diciendo el evangelio es como un llamado a la sabiduría. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato o necio que construyó su casa sobre la arena. Jesús es nuestro sacerdote y es nuestro profeta. Pero en el libro de Proverbios encontramos a Jesús como nuestro mentor. ¿Puedes verlo así hoy? Hoy puedes recibirlo así. Como el mayor experto en ti. El experto de tu vida. El experto sobre tu vida. Solo él está completamente calificado. Para hablarte y guiar tu vida. De la manera que Dios quiere. Déjame orar. Padre celestial. Gracias por este libro. Gracias por Jesucristo, la sabiduría tuya hecha a un ser humano. Gracias Señor que en Cristo Jesús, hoy no solamente tenemos acceso a esta vida de sabiduría, pero hoy en Cristo Jesús nosotros Señor podemos experimentar, recibir, transformar el gobierno de nuestro corazón de acuerdo a tus propósitos. Señor, perdónanos por nuestro corazón insensato y necio. Perdónanos, Señor. Hoy rendimos nuestras vidas que Cristo Jesús sea la sabiduría que venga a reinar sobre todas las áreas de nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén.
0: Amén Que el Señor sea nuestro Rey Señor, Supremo Tesoro Vengamos delante de Él con esta canción Como una oración a Él Señor te necesitamos Reina en nosotros, reina en nuestros corazones Que eso nos lleve a ser la iglesia Tus hijos, tus siervos Todo lo que nos has llamado a ser para la gloria de tu nombre
1: Jesús mi Creador, mi Rey, mi Dios, mi Salvador Mi vida mía ya no es, tu sangre me compró Mi alianza de tu trono es, tu reino es mi hogar Libre y feliz me rindo a tu suprema autoridad Jesús del mundo eres la luz Testigo tuyo soy El evangelio de tu cruz seré mi canción, tu causa, mi misión, que sea tu gloria, mi pasión, consagra Sin igual, ningún placer o ambicio se puede comparar. Cuán infinito es tu valor, enseñame, Señor, que sea tu gloria mi pasión. Al ardor, Cristo reina en mí y seré quien me has llamado a ser y Jesús, tu voz escucharé Eres mi buen pastor En tu palabra buscaré Consejo y dirección Mi fiel ayuda y protección En prueba y tentación sabiduría encontraré andando en tu temor Cristo reina en mí y seré quien me has llamado a ser y que viví vi, vi de tu nombre Y que mi vivir de tu nombre a conocer
3: hay alguien mayor que nosotros, y es Jesús, y Él está llamándote a ti para que Él sea quien gobierne tu vida, tu mente, tu corazón, todas las áreas de quien tú eres. Si tú nunca has rendido de tu vida a Cristo, este es el día de salvación. Ríndete a Él ahí donde estás, habla con Él, escríbenos un mensaje, déjanos saber cómo podemos caminar contigo. Pero no hay forma en que nosotros podamos vivir nuestra vida separados de Él. La palabra dice que separados de Él nada podemos hacer. Nuestra oración es que este sea un nuevo comienzo para tu vida. Y nuestra oración es que como iglesia, este sea una época donde al ir el libro de Proverbios, el Señor traiga fruto en nuestra vida. En áreas donde quizás han estado estériles por años, pero por su Espíritu Santo, el Señor produzca transformación y por su sabiduría nosotros podamos dar fruto para su gloria. Acompáñanos el próximo domingo, iremos a Proverbios capítulo 2 y estaremos aprendiendo de la sabiduría y la búsqueda del Señor. Para terminar el servicio de hoy, te invito a que recibas la bendición sacerdotal que Moisés daba sobre el pueblo, pero que ahora Cristo Jesús, el mejor sacerdote, ha ganado para nosotros, para su pueblo. Ahí donde estás, recibe esta palabra. El Señor te bendiga y el Señor te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz en Cristo Jesús juntos decimos amén que el Señor te bendiga les amamos
4: gracias por acompañarnos en este servicio de oración mi nombre es Carlos Udeña y soy uno de los pastores aquí en la iglesia del pueblo durante este tiempo de quedarnos en casa, hemos visto como los sentimientos de aislamiento o de soledad han ido en aumento y se han vuelto más pesados. Creemos que Dios nos ha creado para vivir en comunidad. Y es por eso que como iglesia buscamos vivir en comunidad a través de nuestros grupos vivos. Actualmente hay varios grupos reuniéndose en línea y manteniéndose conectados a una distancia. Si has pasado ya por la experiencia de raíces y ahora mismo no está participando en ningún Grupo Vida, este es el momento perfecto para unirse a uno. Envía un mensaje de texto con la palabra Grupos Vida al 630-260-1600 para que podamos conectarte con un grupo. Después de este servicio de hoy, tendremos una reunión de convivio por Zoom. Me encantaría conocerte y compartir sobre el mensaje de hoy. Si quieres unirte, visita nuestra página de Facebook, Iglesia del Pueblo, para las instrucciones de acceso. Si eres nuevo en la Iglesia, esta es una buena manera de conocernos, de responder cualquier pregunta que tengas y animarte a seguir creciendo en tu caminar con Dios. Estaré ahí y me encantaría conocerte. Te esperamos. Eso es todo por hoy. Gracias por pasar parte de tu fin de semana con nosotros. Nos vemos en la reunión de convivio.